0: Viaplay F1 podcast efter Belgiens Grand Prix. Det första racet är en ny så kallad triple header och vi kommer självklart att prata ner Belgens Belgiens Grand Prix. Dela ut våra sedvanliga tummar upp och ner. Vi tycker att det är värt det den här gången i alla fall. Vi ska prata kvalinställningar på motorerna eller snarare att man bara får köra en inställning på motorn lördag och söndag från en Italiens Grand Prix. Vad innebär det här egentligen och vad kommer det att betyda för teamen? Vi kommer även att, ähm, att titta lite på statistiken runt omkring Italiens Grand Prix, självklart. Men Erik, allra först ska vi landa i en, ähm, en favorit som du har på förarsidan.
1: Ja, en liten jag, jag, spaning. Jag fick, verkligen, och det är en förberedd sådan eh, den här gången. Man tar inte bara på uppstuts varje dag. Eh, så jag, jag börjar där då. Så kan vi ja. eh, se om du har någon spaning också. Mm. För på lördag är det nämligen 50 år sedan eh, Jochen Rindt omkom på Monsa i Italiens Grand Prix 1970. Och Jochen Rindt har av någon anledning varit lite av en så här personlig favorit för min del. Eh, och jag tror jag vet var det här kom. Att jag tror att jag var kanske 16-17 när jag var med min pappa på, på Nybyring på Nordslingan och åkte runt där. Och då var vi på en legendarisk restaurang nere i och som är byn där nere Eh, Nubering och åt på Blauecke. Och då fick vi titta på Blaueckes gästböcker. För det är liksom den här restaurangen, hotellet, har liksom funnits hur länge som helst. Och då har de sparat de här gästböckerna från ja, det glada 60- och 70-talet. Och då eh, fastnade jag för någonting som Jörgen Rint hade skrivit där. Jag vet inte exakt vad det var han skrevs, men jag vet att han var att jag blev liksom lite chockad över att någon på 60-talet uttryckte sig så han var väldigt liksom, han var en lustig kille helt enkelt och då sen dess så jag liksom tänkt på att den här Jochen han är cool liksom. eh, så att ganska jag har ett fotografi av honom hemma faktiskt när han tar sin första seger 1969 på Vatnsklän, men då sett till årsdagen då, den här 50-årsdagen av eh, sedan han omkom. Det var en ganska tragisk historia. Han körde för Lotus 1970 och deras bilar på den här tiden sägs ju ha varit snabba och åtminstone delvis på grund av att de kanske inte var helt säkra. Eh, Colin Chapman som var ägare och designer på den tiden. Han har ju ett rykte om sig eller hade ett rykte om sig att liksom pusha designen lite väl långt kanske kanske på bekostnad av, av tillfällighet och säkerhet då. Eh, Rint hade vunnit 5 av 10 race den här säsongen eh, 1970 alltså, men hade svårt att hänga med Ferraris eh, flat 12 motor eh, i racen innan då, så på Monsa då så plockade man bort vingarna vilket först inte var något problem, men under träningen då så tappade Rint plötsligt kontrollen på väg in i parabolika och gick in i räcket. Och man ska senare då ha hittat problemet och det var en felande bromsaxel. Men det som faktiskt dödade Rint vilket är väldigt makabert var att han åkte under bältena i, i, i smällen. Liksom. Eh, och han hade som vana nämligen att, för det var ju fempunktsbälten då och en sån här gren eh, själva bältet som sitter i grenen. Den brukade inte han eh, knäppa för att han ville kunna komma ur bilen fortare om det började brinna. Det gjorde då att han åkte under bältet och eh, i den här farten och i smällen så, så skar alltså eh, bälten av, av, av honom halsen i praktiken.
0: Och en fruktansvärd historia. Ha? Ja,
1: frukt, riktigt fruktansvärt faktiskt. Mm.
0: Ehm, Men så, det är klart, han fick betala ja. priset av att han ville ur bilen om det hände något annat stället ju.
1: Ja, precis. Och det var väl lite såna här grej att ja, tänker hur du var på den här tiden överhuvudtaget. Jag tänker liksom på när man nu tittade på Monsa, tittar på lite statistik, då tittade på de här ovaldelen oval liksom på Monsa som, som kördes då under två stinter under 60, 50- och 60-talet. Alltså de var uppe i liksom 300-plus och liksom, i stort sett inga räcken, det var ju som en katapult liksom. mm. fullkomligt livsfarligt så det är klart att jag tror att många förare hade såna här liksom, egna hittepå-taktiker liksom, för att kanske behålla livhanken tänkte man men tyvärr då så, så blev det liksom, ironiskt nog tvärtom i det här fallet.
0: man om att man var tvungen att liksom blocka bort riskerna med vad man höll på med, det där är ju en förmåga vi människor har rent generellt att liksom stänga av om man är bekväm med det man gör då känner man sig säkert tämligen odödlig. Men det är ju så fort att man inser att man kanske inte är helt hundra bekväm. det är då man börjar tvivla och då blir det jobbigt. Mm. Och det kanske var det som en sån som Jacky Stewart till exempel då som, som du kommer in på senare här var, blev. Han blev lite mer osäker på saker och ting. Kanske såg, det, såg ett steg längre och mm. satte igång då säkerhetsarbetet. Kanske på grund av den här olyckan också delvis.
1: Absolut. Och det här är liksom lite hobby psykologi kanske, men jag tänker just bara det faktum att han hade den där taktiken då, att inte spänna hela bältet, det var ju det måste ju säga någonting om vad man han var ju fullt medveten om att dåliga saker kunde hända mm. men hur som helst då, inklusive Monsa den här säsongen 1970 så var det fyra race kvar av säsongen då, men Jackie X som är en annan favorit till mig som körde för Ferrari då, lyckades inte komma fatt eh, under de här fyra eh, kvarvarande racen då och blev då den enda och den första då eh, postuma världsmästaren. Alltså han, han vann VM-titeln fast han hade omkommit då fyra race tidigare då. Mm. Eh, Rint är ju liksom, jag vet inte, för mig har det inte varit så här bortglömd, men jag tror inte att det är jättemånga som har hundra koll på honom, men liksom Bernie Eccleston jobbade med Rints kommersiella kontrakt på den här tiden. Och det var liksom lite hans steg in till, jag tror att Bernie Eccleston var det sägs så liksom, att han var lite av en fanboy till Rint liksom, och ville hjälpa till honom. Så han var aldrig Rints manager men han hjälpte honom ändå med, med kommersiella kontrakt Och han var väldigt duktig på det också, Rint, på den här tiden. Det var ju alldeles nytt. Liksom. Så han gjorde bilmässor hemma i Österrike och, och, och sånt där med hjälp av, av Bernie. Då. Och mm. eh, Joke var han som höll The Eulogy som gör lyckats översätta till lovtalet, jag vet inte om det stämmer men, ja. men han höll talet på hans program. Och... Mm. Hederstal. Hederstal, ja. Eh, så Bonnie Rint och Jackie Stewart var de som var drivande i säkerhetsarbetet på den här tiden och var de som då startade GPDA, alltså Grand Prix Drivers Association då. Eh, som Jackie Stewart är väl kanske hans Förutom hans tre VM-titlar så är ju ett väldigt stort legacy av Jacky Stewart är just säkerhetsarbetet eh, i formel 1 och hur, hur han drev det framåt. Och mm. Ironiskt nog så var det ju att två av de här tre, alltså Bonnier, Rint och Jacky Stewart omkom ju på banan då.
0: Så de var inte helt fel på det man andra ord.
1: Nej, de, de, var, de, de har nog givit den här sporten mer än de allra flesta skulle jag gissa. Mm,
0: mm. Ja, tråkigt otäckt men Jochen Rint östriker alltså som om kom då på lördag årsdagen av den eh, han avled eh, 50 år sedan på just månsa då in i parabolica. Mm.
1: Du har du några sådana här förare eh, som har, har liksom lite jag menar jag har aldrig sett Jochen Rint tävla jag, och det är ju rätt svårt alltså att ens se ett race från 60-talet att se ett fullt så att, att bedöma det. Men ändå så har Rinto varit ett, en, en, en favoritförare som, som jag har och även då Jacky X. Eh, sen så har jag Eddie Irvine och, och alla de här eh, också. Men de, de har man kunnat hänga med på lite tidigare. Har du några sådana här personliga favoriter som du inte riktigt kan bedöma? Förstår du? På riktigt? Mm, na,
0: nej, det har jag faktiskt inte. Jag... Eh... Jag satt och tänkte på det där när jag såg, såg att du ville. skulle fundera över det. Och, och jag har, hur mycket jag än funderat och letat i minnet så har jag aldrig liksom tänkt på någon som jag fastnat för så där extra mycket. Jag ska ärligt erkänna att jag, jag kan otroligt mycket uppskatta goda prestationer och förare som är himla himla duktiga. Men inte på det sättet att de blir favoriter för mig personligen. Förstår du? Mm. Och i, i och med att jag är ganska... Eller, alltså, under den perioden man kunde börja följa formula på ett bra sätt så började jag ganska snart att jobba med det och då bestämde jag mig på en gång att jag kommer aldrig att sätta mig i den situation för jag insåg att det tog inte lång tid innan man fattade att det är livsfarligt att uttrycka några sympatier åt något eller det ena eller andra hållet för någon för att det blir genast commotion eh, bland de som kollar så, så det var bara att lägga ner överhuvudtaget och jag har liksom lyckats hålla på det jag kan, jag kan verkligen ärligt säga, sen får ju folk tro vad de vill, men jag kan ärligt säga att jag ser varje race oerhört objektivt. Och det tror jag är en av, en av liksom styrkorna som man har, när man, i mitt yrke i alla fall, att man klarar det för att hylla den som hyllas bör på något sätt. Va? Och äm, Det kan vara en, en före en, en, ena helgen och en helt annan före andra helgen. Oftast är det ju samma som den här säsongen till exempel. Lewis Hamilton är ju, är ju grym så att säga. Det svårt att säga något annat om honom.
1: Men det är lite det som jag menar. Att jag tror att på, på något sätt har det funnits alltså fram tills att jag började jobba med det här också. Att Till exempel Brån, mm. När de kom, jag har alltid gillat de här underdogsen. Oavsett om det är Minardi eller, eller eh, så. Men jag tror att den sista underdoggen jag verkligen så här kände någonting för var Bron Grand Prix för jag tyckte att det var en helt makalös historia, vilket det också var då. Mm. Men, så att jag köpte ju så här, jag har en brånkeps, jag har en mm. brånrengjacka. Men det var mm, min de första säsong i Formel de, 1. Och de är ju helt jobbade.
0: unika nu, för det, det är liksom, de var ju bara en säsong.
1: Ja, det är verkligen. Så
0: alltså folk går inte runt och strösslar med dem där på när man tittar på läktaren. Liksom. Så det är rätt kul att du har en sån, ja. sån grej sparen.
1: Jag köpte en jacka i Abu Dhabi, liksom.
0: Det var mm. väldigt var varmt. Billig bra. Billigt och bra
1: var den. Ja, jättebilligt var Men det var ju värt det. Och det har min nardig jacka också och sådär. Men det är det jag menar att fram tills att du började jobba på det då började det där tunnas ut lite. Ehm, men innan så har jag väldigt många, till exempel då Irvine X och Rint, sånt där, som är, jag vet inte var jag är, men jag, jag, liksom, jag gillar att de fanns på något ja. sätt.
0: Men det är väl helt rimligt. Det är väl helt rimligt att man kan gilla förare på det sättet. Kanske inte mm. enbart för deras eh, prestation eller på, ja, förmåga på banan så att säga utan även andra saker som man fastnar för. Eh, intressant historia om Jackie inte i vilket fall som helst så vi tänker på honom lite grann extra på lördag Den är alltså i 50 år sedan kom då i den olyckan på eh, Italiens Grand Prix 1970. Eh, ska, vi, ska vi gå in lite igen på Belgens tycker du? Det är ju eh, apropå Jackie X då, eftersom han är belgare. <kör> så kan ja. vi ju landa i, i Belgens Carprit Det var en riktig Melodiradioövergång där ja, Vilken
1: röd tråd igen är eller, hur?
0: eller hur, eller hur Eller hur? Och eh, <kör> Börja med våra tummar upp och ner Känns det som, för att eh, det finns ju anledning Att dela ut lite den här gången, tycker vi
1: i alla fall mm. jag, jag, jag vill bara Göra en fotnot egentligen Och då, då vill jag bara så här. Giv snabb tumme till Lewis Hamilton. Han ledde VM med 47 poäng och allting sånt. Men jag, jag är lite så här. Låt oss inte stanna där. Eh, utan <laughs> låt oss gå på någonting lite mer elakt. och, och eh,
0: Vi kan säga och så här: Lewis Hamilton överraskade inte, om man säger så.
1: Nej. Nej, han levererade. Faktiskt. Det tror jag. Mm. Men det, det är ju överraskande. Men hur som helst. Jag, jag, jag säger, ger en dubbel tumme ner till Ferrari. Vad har du att
0: säga om det? <laughs> Ingenting egentligen. Ja, eh, däremot så eh, hela den här Ferrari-historien börjar bli lite speciell. För folk börjar gå med axlarna nu och kräver en massa huvuden i, i, i ledningen på Ferrari och hela den biten. Det, det, det som jag tror att folk, folk har lite svårt att förstå Det är ju att det här har ju varit känt för Ferrari så himla länge. Att det är på det här viset. Och jag tror att eh, högsta ledningen vet varför det ser ut som det gör de är fullt medvetna om varför man byggde en bil som man gjorde och hela den här biten var samtidigt som högsta.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code för to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 2024. Se site för detaljer.
0: Ledningen hos Ferrari alltså då pratar jag ovanför Mattia Binotto också vet om den här uppgörelsen som man tvingades göra med FIA då angående hur man körde motoren under fjolåret. Och allt det här <hör> har ju för Arie vetat om. De har, de har laddat upp för det. De visste att det här skulle bli en tuff säsong. De visste att... De, nu blev det ju även att nästa säsong kommer att bli väldigt jobbig för dem. Även om de har möjlighet att homologera en annan motor till nästa år. Så tror jag inte de kommer att hitta tillbaka. Mm. Eftersom man fortfarande har det här väldigt luftmålståndliga chassit. Som på något sätt blir eh, dubbelfel. På alla sätt och vis. Och... Eh, så jag tror inte det, det, man vinner ingenting på att sparka bort Mattia Benotto och hela den biten, utan nu är det bara att rida ut den här stormen 2020 och 2021 och försöka hålla liv i relationerna med Haas och med Alfa Romeo på något sätt så att man inte liksom. För det är ju tråkigt om alla hoppar av och kör med Ferrari bara för att det är som det är just nu. För De har säkert alla möjligheter att komma tillbaka, men det är klart de ska ha en dubbelt tumme ner för prestationen på, på Spa. För på Spa blev det tokigt. Va? De, de har ju in, inga möjligheter att hänga med av alla möjliga olika anledningar då, som, som är då, till exempel då att motorn inte drar ordentligt bilen som är byggd som den är eh, vilket i sin tur gör att man måste trimma av downforce och då funkar inte däcken. Allt det här blev The Perfect Storm på något sätt i just Belgien va? och man drog ner byxorna på dem riktigt ordentligt.
1: Mm, exakt och jag tror att det där med eh, det är lätt att tänka sig att så här, ja, men visst det är motorn det är motorn som är dålig men det är just effekterna som du nämner där det är det som är spännande att, och det är det som jag tror man måste förstå på ett lite djupare plan för att verkligen förstå hur de kunde vara så sjukt långt bak just i Belgien och det är just det där, var låga temperaturer då trimmar man av downforce så jobbar man inte däcken tillräckligt bra då kommer alla de aldrig uppe Liksom rätt temperatur och, och allting blir bara liksom kaka på kaka sen mm. så finns det väl inte, det, det finns väl saker som talar för att Monsa inte kommer vara speciellt mycket bättre
0: Nej, det är ju också beroende på hur, hur man får däcken att funka för, för, för helt, helt bra var inte för mekaniskt heller alltså mekan, i det mekaniska greppet på just Sparfrankorsan för att vi såg andra bilar köra med low drag-konfiguration som även Ferrari gjorde och tvingades göra men utan att drabbas lika hårt. Jag tänker på Renault och McLaren som, som gjorde väldigt bra ifrån sig då, trots att de inte heller har samma effekt som, som, som Mercedes kanske och inte heller lika bra bil men ändå lyckades väldigt, väldigt bra. Nej, men alltså, det är precis som säger, Ferraris problem ligger på ett mycket djupare stadium. Man måste ha klart för sig tidslinjen för när allt har hänt. För, för att förstå varför de sitter i den knipa de är idag. För att bilen designades ju i mars förra året. Mm. Och då var man ju, du vet ju hur det såg ut i mars förra året i mästerskapet med den superstarka motor som alla var förundrade över hur den kunde gå så himla, himla fort hela tiden på raksträckorna i synnerhet. Och för tror trodde ju självklart att de skulle ha den i år också när de började designa bilen. Mm. förhandlingen eller det tekniska direktivet om att begränsa Ferraris möjlighet att köra motorn på det här viset kom ju först på hösten i oktober mm. i USA och sen hände ju resten under vintern och då är bilen redan klar så att det är det jag menar det, det här har ju varit känt för Ferrari superlänge att det skulle bli på det här viset i år sen att det skulle komma ett coronavirus och sätta kroppen för hela mänskapet så de måste köra samma bil i två år det hade de kanske inte riktigt räknat med och, och alla andra regelförändringar som har skett på vägen, så att säga. Va? Så att det, det, de har en hopplös, ett hopplöst läge. Så är det ju. Och, och att åka till, till Monsonna nu och köra det racet och sen därefter fyra tusen race. Mm. På, på, på och deras egen bana och situationen ser ut som ni gör. Det är, det är liksom en PR-mardröm rakt mm. upp och ner.
1: Och jag tycker ändå att, att man.
0: Ja, det är det verkligen. Jag tycker ändå att Mattia Binotto gör ett bra jobb med att hålla liksom facet uppe på något sätt. Va? Det är inga utfall på det viset. Va? Visst, vi har sett Sebastian Fetter vara lite besviken över olika saker. Va? Men anledningen till att Fetter har hamnat i de lägen han har gjort också, det är ju av samma anledning. Va? De, de, de blir ju så inträngda i ett hörn när det gäller strategier, eh, taktik hela den här grejen. För de har liksom inte paketet att svara upp till någon enda strategi de har överhuvudtaget. Och då blir det tufft va? Nu fick jag ju klara det lite bättre då i vad var det på... på eller jag har gjort det väldigt bra i början på säsongen trots undermåligt material. Han mm. kanske har fått däcken och få köra lite aggressivare än vad fett eller jag får igång däcken på ett bett sätt. Den lilla marginalen som man behöver då för att kunna studsa åt rätt håll istället för att åt fel. Då. Nu gick det ju käpprätt åt skogen för båda den här
1: mm. Ja, och det som talar för att det ska gå något bättre på Måns säger väl att... Det är varmare. Inte lik ja, det är varmare. Och sen mm. ser är det ju jag menar den här downforcen alla har väldigt låg downforce på Monza rent generellt. så att det ja, alltså man ska inte förvänta sig att de är upp och slås med Red Bull direkt men men de kanske topp 10.
0: de måste försöka ja. vara topp 10 i alla fall tycker jag.
1: Ja, exakt. För nu ligger de alltså femma i konstruktörs VM på 61 poäng. De har alltså 200 poäng bakom Mercedes. Och de de är liksom på väg att göra sin liksom sämsta säsong på 40 år och det är det som är lite extra tragiskt då när vi går in i de här två kommande racen som är just hemma klassiska Monsa och sen så tusonde racer på Mugello Och så vi...
0: Mugello som kräver hur mycket Danforth som helst också, ihop ja. med en bra motor liksom Ja, det blir ja. A fucking nightmare. Nu sa jag ett fult yes. ord men jag gör det bara för att jag känner att det var så. Eh, det leder oss in på en tumme upp tycker jag. En liten, liten knattetumme till Kim Reikinen som faktiskt blev snabbaste Ferrari-motor. Eh, mm. <laughs> precis framför de båda ferrari senast. Då körde de Fettel in i Lecom och hela den grejen. Så jag, jag tycker det var lite uppmuntrande, ärligt talat, att se Kimi eh, så ordentligt med dem och Eh, han eh, har ju fortfarande inga VM-poäng den här säsongen vilket det, tror jag tror är ingenting som bekymrar honom speciellt men det är ju ett faktum och sånt brukar man ju räkna i slutändan på säsongen hur många VM-poäng man har tagit så att mm. han får kämpa vidare då fortfarande är det ju Antonio Juvenazzi som har tagit teamets två enda poäng under det av rejsen i Österrike
1: Precis och eh, det säger väl någonting också om att det inte bara är motorn för Ferrari utan det är allt annat Och han på det eftersom en Alfa Romeo att kundteam kan ta dem. Liksom.
0: Verkligen, verkligen. Nej, I men det, det, så är det ju. Men, men återigen, det är ju alla de här delarna tillsammans. Bil, motor, alltihopa som, som blir det totala förfallet på något sätt, som kommer i kvadrat och blir jättejobbigt för dem.
1: Har du några fler tummar upp? Det är mycket roligare än att prata tumma ner. Nej, 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 nej. nej. Nu ska vi tumma tummen ner igen. Jag är värdkopp. Jag den här veckan. Eh, ja, för jag vill nämligen ta Carlos Sainz och det är ju inte hans förskillan. Men han, sparar ju värdelöst från honom. Han har varit där sex gånger och har inte tagit till smål fyra av de gångerna. Och av de fyra gångerna så har han inte ens startat i två av de racen. Så det, det är verkligen ingen tur bana för han del. Och nu var det ju på väg till gridden så hade han problem med AGA-systemet var det va? mm. eh, Så att han, han tog inte starten då. Och, det har inte varit hans säsong hittills Han har haft liksom, tekniska problem bla bla, bla. och eh, Han är 22 poäng bakom Lando Norris i år Som mm. vi ju träffade lite extra inför eh, Söndagens race då, i vårt han, som tillhör,
0: han som tillhör Generation Z Som jag hade ingen aning om Vad det var för någonting
1: Nej, det, här, det här vore kul att få lite feedback på Vet lyssnarna vad Generation Z är Jag, jag har nämligen Var helt undra på att Det här är vedertaget Mm. Så det var därför vi hade med dig spikande. Just det. Vad är det då? Det är unga människor som är... Alltså, det är millennials. Det här har De nämligen rätt på ut. Ja, ja, det är sådana som har varit, haft liksom, internet under hela sitt liv. Jag är precis mm. en millennial. På, I liksom bortre skarven på 82 räknas det till. Mm. Och sen så kommer ju då Generation Z efter det då. Okej. Okay. Och det är då Du är väl du är boomer. Det är Ja, exakt. Du är boomer. boomer. Jag hade någon han är en rolig grej jag smsade med AL här. Han hade någon ja, han är en boomer. Ja, han är det men det var Vad fan var det?
0: Jag är ung jämfört med honom.
1: An Anno dasumal. Det betyder lite förgången.
0: Okej. Okay. Ja. Varför, varför, ja. varför skriver ni sånt till varandra, det undrar jag Det
1: var Det var, det var så det blev Den här gången bara Okej, okay, okay. vi går inte in All på fall. det vidare okay, du,
0: ger, ger Sainz, du ger egentligen McLaren en tumme ner Snarare än Carlo ja, Carlos Sainz Däremot så kan du ge Carlos Sainz Oflyt i år en tumme ner.
1: Precis, men också då När han blickar över Sin paddock Och ser Ferraris motorhome Den här drömmen Mm inte så drömlik just nu tror jag Nej men 22 kommer det nog
0: att det Ja, det hoppas det jag också. Bli, ja, men det kommer det ju såklart att bli. Alltså, man är ju dum om man tror att det bara kommer att stå still där i Maranello. det är klart att det kommer det. Problemet är väl möjligen då att de mitt i allt det här skiten som händer också måste dra ner på, på pengar. De måste kanske frilägga en massa människor. De har ju börjat prata om att köra in kar och sådana grejer. Mm. Så, att, så att jag menar, det är, det är ju olyckligt läge. Men det är klart som 17 att inte de ligger och, och vilar. Är, de har ju alla ambitioner att komma tillbaka starkt. Eh, både på motorsidan men, men också på bilsidan då, i, det, i det nya reglementet som nu då kommer först 2022 Så att, och det finns ju fortfarande möjlighet att ändra på en del av aerodynamiken på bilen till nästa år även om det kommer att kosta ett antal tokens då, man får ju inte göra hur mycket som helst och det är väl det som är problemet lite grann. och sen är ju frågan vad ska de använda de här tokens till är det på motorsidan eller är det på bilsidan i övrigt? Jag, jag är lite osäker på man, hur, hur man får göra. Men vad man får göra är att man får homologera en ny motor till nästa år. Och det finns väl möjligheter under vintern att förbättra den power unit man har. Så att även om reglementet är fruset, mm. så finns det inom ramen för reglementet möjligheter att göra förbättringar fortfarande.
1: Ja, och sen så har de hela det här året på sätt ösa på.
0: Ja fast, det, ja fast det har de ju inte egentligen för att de, det är, du, har ju inga, du kan ju inte implementera Mer än en motor till eller vad det är. Så att jag menar, nej men kommer... till
1: till nästa år men alltså ja, ja, du menar den, så, den här ja. säsongen är ju förlorad over, så att over, säga endan. så då är det bara att liksom försöka göra allt man kan då för att vara hyfsat med då 21.
0: Just det. Så du är lite bekymrad för Carlos Sainz del alltså.
1: nej, men jag, tänker, jag, jag, jag tror ändå att jag tror ändå att så här, när man skriver på ett kontrakt med Ferrari där under off-season, vilket det var. Och sen så kanske man då kände i hans bok, bara, men vad är Ferrari just nu? Så här, ja, men de är inte med på Mercedes-nivå, då kanske inte ens Red Bull. Men så här illa trodde inte han att det var när han skrev på. Så det är klart att jag menar, alla, man är aldrig liksom bättre än eh, sitt senaste race. Och jag menar, om det ser ut på liknande sätt nästa år så är det ju inte... Det blir svårt för honom att stärka hans aktier antagligen då, nästa år. Speciellt när han kommer in i ett team då som är centrerat vad, vad man tror runt Charles Leclerc. Så att det är klart att det blir en jobbigare situation att liksom blixtra till. Sen så kanske inte det är värre om han har en bra bil eller en dålig bil. Men jag menar, han kommer inte bli hyllad nästa år, skäligen då. Nej. Nej.
0: Nej och sen eh, köra mot Charlie Clair då, som i och för sig också har lagt alla sina ägg igen och samma korg. Han har ju inte så mycket annat. Han är ju en Ferrari-kille kort och gott. Har varit egentligen hela tiden. Och eh, har nu hamnat i lite grann av en återvändsgräm för tillfället då. Men även han kan ju sitta lugnt i båten. Han har ju ändå ett kontrakt som löper ända fram till slutet på 24. Så att han får ju möjlighet att, att eventuellt kunna göra revansch då om Ferrari nu lyckas, lyckas med bilen i det nya reglementet. Mm. Nu, tum upp. Okay, shoot. till ett gult det. team Renault. Gult, gult svart team. Ja, Renault ska ju definitivt ta en tumme upp. Det är ju fascinerande med den där bilen hur, hur det här var ett nytt bra resultat sen comebacken, sen de kom tillbaka i formel 2016. Hur den där bilen funkar väldigt bra i low, low downforce konfiguration eh, där den då eh,
2: say hello to a new era of mental health care.
0: Där de mm. faktiskt förra, förra gången var fyra och femma. Mm. Så, så att de har verkligen ett bra paket för den typen av banor. De är verkligen mitt i fönstret för när den här bilen trivs som allra bäst. Eh, som är då också en designfilosofi då som Renault har valt. Eller påminner lite grann om den som Williams hade under en period i början på det här turb turboeran.
1: Mm. Och det var faktiskt deras bästa liksom pointshål. Mm. Alltså poäng, totala poängen med båda bilarna. Inklusive Eh, Ricardo's slapp. Det är deras bästa det var resultat Sen de gjorde comeback
0: 2016. Jag mm. är imponerad av
1: dem. 23 pinnar. Blev det.
0: Ja, ja, bra. Riktigt, riktigt bra poängdelning. Då. För det, ju, det ser fortfarande lite trögare ut för Aston och Konnen. Det gör för Daniel Karlo. Saker och ting kommer lite lättare för Daniel Ricardo än för Esteban och Konnen. Men det får man väl liksom på något sätt acceptera. Konnen har ju ändå suttit på sidan ett år. Och det, det är inte bara att hoppa in och köra ifrån en sån som Daniel Ricardo i synnerhet. Mm som dammade till med det snabbaste varvet då, rakt mot Cyril Abetebols vilja. Det var lite mm. kryptiskt det där radiomindelat efter racet där han jag vill få det record liksom. Jag var emot. Mm. Men på något sätt är jag glad att du gjorde det i alla fall. Liksom.
1: Mm. Ja, men det var väl mer än jag såg det som en lättsam grej att, att säga bara. Det är roligt med än deras statueringar. De har gjort ett vad ju att om, om eh, Ricardo hamnar på pallen någon gång under året så ska Både Daniel Ricardo och Cyril Abitebull göra matchande tatueringar.
0: Mm -hmm. mm.
1: Det var det värsta. Mm. Det kan hända. Men det är i så fall i helgen. Nästa, tror jag.
0: nästa helga, precis. Ja. eller kommande helg. Det tror jag också Det är deras bästa chans till det.
1: Mm. För Sen det är ju det som det är grejen med Renault också. Men Jag tror inte man ska gå get ahead of yourself liksom för mycket när man tänker på, på deras prestanda då just i Belgien. För att Det är just den här low drag- Konceptet som de har, vad jag förstår. Vilket gör att liksom, sen när vi kommer till Ryssland och, eller Mugello för all del, så, så kommer det inte se lika dant ut. Om man tänker på hur det såg ut i Spanien, då tror jag Ricardo var 11 eller någonting sånt där. Mm. Så att det var ingen, det är inte så att de bara så åh, nu är de. Varken. Vin är väldigt
0: ojämn, är den inte det? Den är väldigt ojämn. Från att det att väl ha som topp. i storlek. Ja, jag tror det. Den är väldigt så här nyckfull på det viset. Eller, eller trivs helt enkelt på vissa banor bättre än på andra. Då. och Vilken typ det är blev ju ganska tydligt då i, i helgen som var. Eh, någon med tumme upp har väl?
1: Ja, Gasly. Ja,
0: Gasly ska ha en liten tumme upp. Han, eh, och den, den är oerhört välförtjänt, måste jag säga. Han var ju grymt stark. Började ju på hårda däck. Var ju den enda som gjorde det kör en riktigt riktigt bra första sin. Haj som ruggigt med eller oflytt med den här gulflaggen då för hade inte den kommit. Då hade de ju sett betydligt bättre ut. Nu fick han ju hänga kvar där ute. Alla andra han in, bytt att göra sitt ändade påstopp och sen ett neutraliserat startfält. Han fick ju liksom börja om från början efter att ha gjort sitt stopp så småningom. Men jag tycker ändå att köra sig upp till åttonde plats då med de förutsättningarna. Det kan man egentligen bara göra på spa för den är så pass omkörningsvänlig som den är men man måste ju samtidigt ha farten och det visade Pierre Gasly rakt igenom och det var ju en väldigt speciell helg för hans del också då, med det som hade hänt Antoine Hubert året innan och jag vet att det där har varit en tung grej på hans axlar rakt igenom och han, han tänkte väldigt mycket på det genom helgen och han dedikerade också positionen då eh, med hjälp eller ja, den här platsen i mål då, till, till just Antoine Hubert
1: Mm. Ja, hela hans hjälm var ju täckt med bilder på Antoine Ber eller honom och, och eh, Hubert. Mm. Så att, sådana där stories är jag svag för. Så jag hoppades, hade stora förhoppningar för Gasly inför racet. men så blev jag väldigt glad att det blev så.
0: Det är typ som för förut i Tyskland när han kom på pallarna och det blev pappa typ dygn
1: innan. eller sån där ja, precis. Det, det är
0: det du är lite soft för alltså.
1: Ja, men jag gillar det så här meningsbyggande som kanske inte är egentligen har något med saker att göra men jag, jag gillar den ändå. Är vi klara med tummarna upp och ner nu? Ja, jag tycker att vi är det.
0: Ska vi då komma in på det som har blivit en väldigt, väldigt stor snackis nämligen det här med vad som händer då inför Italiens Grand Prix. Det här nya tekniska direktivet, en förtydligande av gällande regler om hur motorerna får köras. Från och med Italiens Grand Prix så får man alltså fredan på sig att anpassa motorn så som man vill ha den under både kval och race. Man får alltså inte laborera med motorinställningarna mellan kval och race som man gör idag. Och det är ju det nya då. Och Erik, du ska få chansen då att, att försöka reda ut begreppen här tycker jag.
1: Mm. Vi har förberett ett Q&A för att det ska bli så himla tydligt som möjligt. Underbart. Så att jag har kommit till med att läsa frågor till mig själv. <laughs> det är ju lite speciellt, men kör det. kör det. Och så får du hoppa in om jag är fel ute eller, eller gaggar iväg om någonting annat.
0: Då är jag tyst, man. Ja.
1: Vad är på väg att ända på Monsanto? Jo, som Janne precis sa, då, så är det ett nytt te tekniskt direktiv som förbjuder förändringar av motorns inställningar under kval och race. Man har alltså fram till nu kunnat förändra motorernas prestanda under körning. Extra kraft i kval eh, i starten, in och utvarv runt i påstoppen och när man har läge att köra om till exempel. Då. Så vad är ett kvalmod i nästa fråga. Jo, ett kvalmod eller de här inställningarna gör att motorn går på högre varvtal och man får möjlighet att köra utan så kallat harvest mode. Att man helt enkelt avleder delar av energin till bilens batteri då för att ladda upp det. Det gör man ju normalt sett under race eller långstinter. Man tar istället ut all kraft från förbränningsmotorn och bilens hybridsystem rakt ut i däcken helt enkelt. Dessutom så får man vanligtvis aggressivare tändning och mer bränsleflöde, eller ett högre bränsleflöde. Baksidan då av ett kvalmod är att det sliter på motorn, det förbrukar mer bränsle och. Därav då går tillförlitligheten ner. Därför har man bara kunnat köra de här inställningarna vid välvalda tillfällen. Och nu alltså inte alls. Man måste hitta en gyllene medelväg mellan motorprestanda och tillförlitlighet. Och föraren måste också justera det själv genom högerfoten. Är det glasklart så här långt? Tycker jag. Så varför implementeras det här direktivet nu och vad kommer det få för effekt– Jo, för att kunna kontrollera att teamen kör motorerna inom reglerna är kanske huvudmotivationen, eh, kan man väl Huvudskälet. säga. Mm. Huvudskälet. liksom, i varje fall utåt sett. För FIA har väl antagligen känt då att de har svårt att vara 100% säkra på att teamens system är lagliga. Då, för det här sköter genom eh, databoxen helt enkelt.
0: Och där har vi ju Ferrari-caset från förra året som, som anledning till att det här har startat och det här är bara en förlängning på det, så som jag ser det, fortsätt. Mm.
1: Och dessutom då så hoppas man väl, utan att kanske säga det rakt ut, att man klipper vingarna av motortillverkaren som har störst boost- mellan normala inställningar och de, eh, de kvalinställningarna. inställningarna. Just nu är, då, är väl det allmänt eh, antaget då att det är Mercedes som har det största övertaget Ferrari har minst skillnad och Renault och Honda ganska lika någonstans där mitt emellan. På plussidan så ger, ger det här då förhoppningsvis besparingar för att alla tillverkare då slipper så att utveckla de här inställningarna. Eh, baksidan är väl kanske en risk för mindre omkörningar- då det kommer vara mindre skillnader- mellan motorerna generellt. Det är trots allt inte ovanligt- att omkörningar kommer genom- att den jagande förare får den jagade- att använda upp sina batterier- och sen då kunna attackera efter det. Men å andra sidan- om qualmodes sköts genom högerfoten- kanske det inte är någon fara. Och det är det här jag skulle vilja- att du liksom förtydligar då. För att det finns ju fortfarande en möjlighet- att man har ganska, vad ska man säga? Eh, kraftfulla inställningar på motorn, men det är, mot, det är för en själv då som backar av.
0: Ja det är en sanning med modifikationen men så är det ju det är, och det är precis som du säger va det handlar ju om att hitta den gyllene medelvägen här hur, hur kan vi köra motorn så att det blir bra för racet men ändå bra i kvalet. Jag tror helt enkelt att man måste titta på racet rakt igenom det är vad som är bäst för racet som måste gälla för lördagen också. Jag tror helt enkelt inte att man kan. För, och det är det som har varit lite grann problemet. Och det är det som jag tror FIA är väldigt noga med att försöka jaga efter. Det är de här extrema kvalinställningarna. De här extrema grejerna som, som då. De har också insett skiljer sig åt mellan fabriksteamen och deras kunder. Även om kunderna får samma grej, samma mjukvara, så är det ju ändå så att fabriksteamen har mycket mer möjlighet att optimera allting till 100% än vad kundteamen har och då blir det en skillnad redan där, varför ska det vara så nu bestämmer man ju också i med det här nya tekniska direktivet att alla ska ha exakt samma grejer och alla ska ha samma möjlighet att utnyttja motorns inställning och alla mot motorer från en och samma tillverkare ska köras exakt lika oavsett i vilken bil de sitter det är också mm. viktigt att påtala i det här Eh, och eh, som, som jag var inne på tidigare så är det ju så att eh, skulle du köra då med, med en så kallad kvalinställning på motorn då och, och bestämma ja men jag har det och sen så får föraren åka och hålla igen. Så det, det är ju så mycket system, bränslesystemet som jobbar eh, mot en dator med hur mycket flöde det ska vara hela den biten och i ett race så kör de ju nästan aldrig med max bränsleflöde. Bränsleflödet är ju det som styr effekten egentligen från förbränningsmotorn. Eftersom turbotrycket är fritt i Formel 1, till skillnad från till exempel Indycar där man styr effekten med hjälp av turbotrycket, så, så är det ju helt enkelt flödet som man som man har sagt ska begränsas. Och det hänger ju ihop med att man har de här hybridmotorerna om man vill att det ska vara lågförbrukning. Man vill ha hög verkningsgrad med lågförbrukning. Och så bestämmer man att 100, 100 kilo per timme är det man får använda. Och det använder man i stort sett bara under till exempel 90 sekunder i början på racet, skulle jag kunna tänka mig då det här RS mode, race start mode som man har möjligen direkt efter ett påstopp. möjligen du hörde i Bottas fråga efter, we have one push now sa han i racet mm. senast i Belgien, det är typ en sån gång när man har makaronknuff och det är framförallt ifrån förbränningsmotorn. Hybridsystemet är ju så hårt kontrollerat som det är. Där får du ju bara ladda upp ett visst antal megajoule och du kan bara använda 160 hästar under 30 sekunder per varv. Så, så att den här extra effekten man får från ett q det kommer alltså från förbränningsmotorn när man optimerar precis allting. Och skulle du köra motorn på det sättet hela tiden Eh, då, då tog det slut innan målflagg och det, alltså bränslet och det, det går ju inte vara. och skulle, jag tror inte att det skulle vara möjligt för föraren att köra mot dem på det sättet, det vill säga på, varv, på varvräkten istället då. att de säger att du får bara dra 9000 varv istället för 12000 varv Men det, det, är liksom, det är för svårt att kontrollera så att, eh, nu kommer de att det här kommer att ställa höga krav på teamen att få till en, en, en bra setup. Och den kan variera från bana till bana också. Ska vi väl komma ihåg. Och man använder alltså fredagarna till att testa fram hur det ska se ut just den helgen. Jag tycker det här är skitbra. Ärligt talat. Jag tycker det här är det, det kommer att göra saker och ting jämnare och bättre. U, u, och i mig spelar absolut ingen roll om det klipper vingarna om Mercedes. Eller om det hjälper Ferrari. Eller om det är Honda eller Renault. Eller vem det är som har mest nytta av det här. Det viktiga är att man kommer bort ifrån att det är någon, någon ingenjör... Som, som har pillat lite igen extra eller fått 100 miljoner extra i budget och som har kommit fram till en möjlighet att köra motorn si och så. Och därmed sprintar från alla andra. Och det var därför det var bra att de klippte vingarna av Ferrari också förra året som på sitt vis hade hittat något smart sätt att lura, lura eh, mätningen snarare än reglerna. För de, jag tror inte de bröt mot reglerna någon. De bara, de bara kringgick reglementet och var lite smarta där. Och det var det som FIA hade lite svårt att bevisa och tyckte det tog för lång tid att liksom dra igenom alla processer. Och istället så kom man överens med Ferrari om att sluta köra på det här viset. Vi lovar inte att avslöja vad hon har gjort och ni måste samtidigt hjälpa oss. Och det tyckte nog Ferrari var en ganska bra, ett ganska bra incitament att, att hjälpa FIA med att komma fram till just det här direktivet som nu landar då ifrån och med halva den här säsongen. Jag tycker bara att det är synd att inte, att inte det direktivet kom redan när säsongen startade dock eftersom de hade rätt mycket tid extra på sig att införa då fram till den 5 juli när första racet kördes.
1: Mm. Bättre sent än aldrig. Ja, aldrig kan man ja, väl säga dock. Men, så är det. Men, så är det. Men, men det är det här lite grejen också tror jag att det som inte gynnar Formel 1 speciellt tror jag är Just den här optimeringen. Att allting är så sjukt optimerat. Mm. När de väl står där på startlinjen på, på söndagar så, så är liksom Oavsett, är vilket team det är, oavsett vilket team det är. Så att när det inte är perfekt, jag menar det är sådana små, små minimala skillnader. Så att det gör nästan ingen skillnad ändå. Nej. Så att när någon, en Hamilton klagar på att det är vibrations på däcken så att, ja, men det, det är det liksom, hur många gånger man inte hört det för, för första. Och i slutändan så, så gör det nästan ingen skillnad på hans faktiska speed heller. Och Nej. jag tror att det är en sån här grej som gör att det blir inte lika optimerat. Om man jämför med Indycar till exempel. Nu är det entypsklass och sånt där. Så det är den där svårigheten att jämföra de klasserna. Men däremot så känner jag att... Ja, men så kommer de till Iowa och så får de 90 minuters träning och that's it. Och så ska de kvala med racebilen. Då är det liksom... Ja, det, mm. det, det, det finns bara x antal saker du kan göra då. Och då blir det lite som det blir och sen så kör de och sen så är det någon som får till det rätt och, och allting sånt där.
0: Det som talar... Ja, det, är, det, det finns ju baksidan med det också för då är det inte alltid den bästa föraren vinner utan det är den som har lyckats liksom krångla sig igenom det här nyckelhålet på bästa sätt på något sätt också. Så att det, någonstans mitt emellan det perfekta, perfekta och det som blir allt för slumpmässigt tycker jag är det... Och jag tycker just en sån här, en sån här begränsning som man nu skapar men återigen, jag är inte jätteförtjust i att det sker mitt under säsong. Det hade varit mycket mycket bättre att de sa det redan innan säsongen startat. Så här är det nu. Mm. I början på juni sa man där. Nu hade de tid att köra en månad i sina dynor som nu fabriken har öppnat, jag minns inte, men oavsett vad, här fick de ju faktiskt en gratis chans att implementera det här redan till säsongstarten istället för att nu mitt i när det är väldigt uppenbart att Mercedes motorn är så himla mycket starkare, den är säkert fortfarande stark. Mm. även i, i, i en så kallad race, race setup då, eller ett race mode även under kvalet men jag tror inte att den kommer att vara det med till exempel 5, 6, 7, 8, 9, 10 delar vilket har varit hittills den här säsongen under, en, under de snabbaste varven i Q3 mm.
1: Vi får se, det, det är en spännande grej vilket vi såklart ska gå lite djupare i, i sändningarna inför eh, kval och race Just helgen. det, just det
0: mycket bra, mycket bra. Då har vi bara en liten detalj kvar av våran fantastiskt fina podd idag. Eh, vi ska prata lite Monsa eh, som är då det, det sjuttionde Formel 1 Grand Prix på Monsa som körs nu till helgen. Och det här är ju ett, ett av ett av fyra Grand Prix som har varit med sedan starten 1950. Det är ju ett speciellt ställe. Det är mitt första race som jag såg live. Det, det är så många saker runt Monsa som är så otroligt speciellt. Jag vet inte vad du själv säger, men, men du har lite stats runt omkring den här banan.
1: Ja, till att börja med så då är det mitt favorit. Om jag, om jag fick välja ett race att åka till på ett F1 år så skulle jag ta Monsa nästan det är. varje gång. Jo, men det är just, och det är inte just för racets skull kanske, liksom, eller vad som händer på banan, utan det är just stämningen runt och det är den här historiken, det är liksom den här halvslitna på sina håll i alla fall, anläggningen och sen så bo in i Milano och är trevligt och sen så, det är fint bara där. Och mm. det är senhöst eller tidig höst eh, och oftast fint väder förlänga sommaren härligt.
0: Mm. Spagetti, yeah, I mean, pizza. I, I buy it, I buy it. Jag vet inte, jag har väl det, jag bara har en stark relation till stället eftersom det var som sagt var mitt första rej som jag åkte på då för över 20 år sedan så att, nej, det, det, det är coolt vad mm. kan vi säga om Månsa då?
1: Ja men vi kan väl börja med lite onödigt vetande för det är bara 11 kurvor på, på Månsa och de, eftersom de då kör 53 varv, det är ganska långt varv över 6 kilometer 5,8 ja, över 6 kilometer mm. 5,8 mm. precis under 6 km Just kan man det. säga också Eh, de kör i alla fall 53 varv och då blir det alltså 583 kurvor som förarna tar under racet. Och det är alltså racet med minst antal kurvor under en racetstans. Mm. Sug på den du.
0: Nej men det är ju skönt för dem att slippa svänga på ratten så himla mycket och det mesta svänger åt ett håll också. Eh, Om man tycker att bara in i en nästan oval den här yttre layouten som man ska köra så är ju Banne mig i Monza inte långt därifrån.
1: Mm. Och nu har jag en guld, guld anekdot här. Ja, kör. Det var när, vi var, när Eje körde den här historiska Monaco-historiska Grand Prix. Så har ju Eje lite problem med synen när han tittar åt vänster. Efter, Just. jag tror att det är kraschen i Dakar eller någonting sånt va? Eller, nej, nej. Är det, det, är ändå?
0: det är tidigare.
1: Ja, men i alla fall. Han, han, kan, han ser lite konstigt när han tittar skarpt åt vänster. Och då så säger han det till Paolo Barilla som han körde racet tillsammans med. Och då så var det, det är inte så mycket såhär, åh stackars Dave synd, så, utan han bara, jaha, men då får du väl bara köra på monsar då? Det är bara högerkurvor där, nästan. <laughs> ja,
0: jag ska inte åka på val i alla fall. exakt. <laughs> I vänstervarv. Nej, <laughs> ja, det är roligt. Ja, men det är det råmen är, hjärtlig, äh, hjärtlig stämning, de två emellan.
1: Mm. Och vi har talat om quality modes, de är inte tillåtna den här helgen så frågan är om vi kommer att få se den snabbaste snittfarten i F1 historien slås den här helgen. Trots att vi har snabbare bilar i år då. För 2018 satte nämligen Kimmeraykenen ett varmt med snitthastigheten 263,587 km i timmen. Det är rätt snitt. snabbt det? Det är riktigt jäkla snabbt alltså. I snitt? Mm.
0: Nej, det, det är stört snabbt. Eh, nej, jag tror inte heller det. Jag tror faktiskt att vi kommer att se lite... Jag tror att de snabbaste bilarna i Formel 1-historien på lång, lång tid det var de vi såg senast i Belgien. Mm. I believe.
1: Oavsett då så är Mercedes på jakt efter sin nionde raka pole position. De har alltså åtta. Och Hamilton i sin tur på jakt efter sin sjunde pole position. Eh, och sjätte seger på Monza. Han och Michael Schumacher har fem segrar var på Monsa. Så det är frågan om vem som blir kvar eller kungen av Monsa den här mm. Det är Hampton. bara en som har chansen. Precis.
0: Eh, och eh, jag menar, jag menar, Att Louis Hamilton inte skulle vinna, det skulle ju vara en stor, stor, stor skräll. Det är nästan så att det vore roligare att spela på att han inte vinner än att han vinner. Mm. Det skulle betydligt mer pengar för det, i alla fall. Eh, och eh, ja, nej, men det, det är ju att han är framgångsrik, det är ingen tvekan om den saken. Ehm, och sen då avslutningsvis, eh, Charlie
1: Clare Ja, det är bara noterbart då att han har ett jubileum den här helgen i form av att han ska ta sin femtionde F1-start i helgen. Det är kanske men... inte så så munter eh, jubileum som ja, ettårsdagen då på, på hans hemmaseger på Monza då, som man gjorde då förra året men, ja. men ändå, femtio starter i F1.
0: Du, min fråga är ju runt omkring Månsen rent generellt om vi ska prata lite om vad vi kan förvänta oss där, det är ju att det är ju, ska ju bli väldigt intressant att se hur man löser kvalet den här gången. Det vart ju totalt kaos förra året där Charles Leclerc då var den som skulle dra Sebastian Fettel. Det här handlar ju verkligen om att skaffa sig slipstream och det blir nog förmodligen ännu viktigare nu då i år med anledning av det vi just har pratat om motorinställningen hela den grejen och där var det ju rätt uppenbart att Leclerc var en ful fisk tycker jag han, han sket i den uppgörelsen helt och hållet och det var ju totalt Samuel rent generellt men han, var in, han, sto, han stod ju i pole position när allt det här krångligt började så för honom fanns det ju inget incitament att, att liksom sätta fart och hjälpa Fettel fram Mm. Utan för honom var det ju bara bra att starta i och ju längre bakfettel var det var väl bra för honom. Sen så satt han där och, och drog någon sån här krokodiltårar om att det blev som oh, such a mess, bla bla bla. Det var ju bara fullständigt bullshit. Mm. Så att, det, han, det som
1: hände då var ju att, att det var ju så viktigt med att få slipstream. Så mm. att alla liksom satt och väntade ut varandra inför sista för försöket i Q3 och... Jag minns att ni satt i kommentarsrytten och sa, nu kommer de inte innan, nu kommer de inte innan nu blir det tajt. Och då drar alla ut och det blir total kalabolik om vem, två, som, för ingen ville vara först.
0: Nej, det var två som han körde sina var det var Carlos Sainz och det var Charles klar Och Sainz tror jag tjänar några placeringar på det. Men, ja, men, men Challa hade redan sin första plats där Och strulade ju till det då För alla de andra Och vi tyckte då att det var skandal och tävlingsledare men, men jag förstår, det var, ju, det var ju liksom inget att bestraffa Utan det var ju bara klantigt av alla Och ju tidigare då Men mm. eftersom behovet av slipstream är så oerhört viktigt Så var det ju liksom inte Alla tar ju chansen Och du vet ju hur de höll på med Nico Hülkenberg som, Han möjligen strulade ju till det Så att domarna kunde ha syn För han lämnade banan helt omotiverat Mm. låtsades bromsa på sig mm. vilket var patetiskt försök eller talat va? men det är liksom på den här nivån då gör man väl allt man kan och, och alla kom ju undan om jag förstod det hela rätt eller om jag kommer ihåg rätt så var det väl ingen, det kanske blev någon sån här reprimand eller något, men det var ingen som blev bestraffad nämnvärt för det Nej. sen själva racet så, så är det ju samma sak här, det är ju vilken downforce-nivå man, man vågar köra hur mycket kan man trimma av och ändå klara chikanerna, lesmo 1 och 2 i förhållande till den effekt man har som drar bilen framåt. Det är väl det som återigen talar emot Ferrari och som talar för Renault och förmodligen talar för Mercedes.
1: Mm. Och du? säger. Jag håller bara med.
0: Bra. Um, har vi något kul att se fram emot den här elgen? Förutom att vi ska prata motorinställningar, i jag.
1: Ja, vi kommer få se en gammal trackbok eh, för vi tyckte att det var värt och upp den igen. Var när Eje och Rickard tog en promenad runt banan och sen så har vi återigen då det är ovanligt svårt att få tidiga besked om eh, om intervjuerna. De här interv intervjuerna. så att, eh, jag väntar fortfarande på svar. Nån kommer det bli i alla fall. Ja, vad gött. Renå ska vi titta närmare på. Det
0: tycker jag låter rimligt. Eh, så att, eh, Vi ser fram emot den här helgen då, som tyvärr då återigen kommer att köras utan publik. Samma sak, eh, eh, men inte på Mugello, ska vi tillägga. Där tillåter man den eh, fascinabla mängden av 2 2880 personer per dag. Mm. Och Det kommer ju inte att göra läktarna välfyllda direkt, men det är i alla fall möjligt för några att komma dit. Och Jag gissar att de biljetterna inte kommer att bli speciellt billiga.
1: Nej, jag gissar det också. Men det är också, ja, jag vet inte ens hur de hur de väljer det där då. Men eh, jag, jag noterade också att det stod på Autosport här precis innan vi började banda så hoppas Turkiets eh, organisatörerna i Turkiet hoppas på hundratusen människor på läktarna. Wow. I, eh, det <laughs> reset då.
0: Okej. Okay. De har kanske inte följt utvecklingen i världen senaste
1: tiden. Nej, ibland kan man undra faktiskt. Men, men jag tror att eh, det, grejen är här att, att äh, de har ju de här ja, social distansering reglerna då ska de köra med och sen så får de, säger de då att vi, vi får se lite hur det blir men, men de kommer ha general admission biljetter då för äh, 30 turkiska lira vilket är 3 pund per dag då. Det är bra. Äh, ja, så det är ju det billigaste du kan få som, äh, att gå på formlet så att är ni sugna så kanske det kan vara läge. Men jag skulle inte säga att allting eh, är hundra procent satt heller. Så att, eh, kom inte till mig och kräv tillbaka pengarna för era flygbiljetter. Lovar.
0: Jag lovar mm. att vi inte ska göra det. All right Erik, det var det. Veckans podd därmed avklarad. Vi ser fram emot en ny nästa vecka självklart. Då ska vi ju då sammanfatta det här första av två race- i Italien såklart och eh, Italiens Grand Prix på Monza innan vi sedan ber oss iväg Till Toskana och eh, Toscanas Grand Prix då på Mugello Som blir en ny bekantskap för alla som har följt Formel 1 under många år eh, Ja, jag säger hej då Bara kort och gott
1: mm. ah, yes